0: 广布洛格，古典音乐有，独立音乐有,有。欢迎大家一同乐，我是节目主持人 Simon 范崇光。今天我们的节目呈现是三个精彩的一刻钟，虽然是独立，可是有绝对关联，都跟钢琴有关系，有创作，有另类钢琴音乐会，我们就来欣赏这三个精彩的一刻钟。一场别于以往的钢琴音乐会，欣赏音乐之前呢，在表演厅的前厅享受着纯粹的手冲咖啡。走进厅内，我们仿佛可以置身在意大利的咖啡厅里面。就让旅居意大利的钢琴家曾庆怡在今天带朋友们一起来体验意式的浪漫气氛。哈喽
2: ，大家好。
0: 同时，现场还有一位。
2: <笑>是，我是永越艺术的会
3: 议，你好。
0: 我、哦、就是促成这一场独奏会的幕后黑手
3: 。幕、嗯、后黑手就是他。是，是我。<笑>嗯
0: 、这一场名为哇，名字好长哈、哦
3: 。嗯，他叫做其实。呃，我直接说啊，就是曾庆仪钢琴独奏会这样子比较简单啊
0: 对。对，可是我刚刚这么一长串，好像让人一边品着咖啡香，咖啡没错、嗯，来听音乐。
3: 它就是咖啡厅日常，对，我、嗯、们、嗯、这次把意大利的整个咖啡厅的文化气氛带进我们的音乐厅里面，然后跟大家一起享受。
0: 心仪几岁开始就趴在琴键上
3: ？呃，五岁
0: 。Enjoy 吗
3: ？呃，嗯，就是玩的时候 Enjoy 啦，但是练琴的时候就要尝试去 Enjoy <笑>、嗯
0: 。那现在 Enjoy 的除了你以外，我相信听你琴声的朋友们都可以陶醉在其中。
3: 我也希望，就是大家可以投醉在
0: 我们的音乐当中。那接着当然就要请主办方来说话了
2: 是。是这场音乐会，其实我把它定成叫做“咖啡厅的日常”，意式严选。为什么是意式严选？其实是蛮特别，意大利回来的钢琴家。严选是因为像咖啡一样的纯粹，像我们要。喝到一杯咖啡其实蛮难的，我们要从咖啡树上去摘下一颗咖啡豆。慢慢的把它变成生豆，到烘焙完变成一颗可以用的咖啡豆，是经过非常非常多漫长的功夫、嗯，然后把它变成一杯咖啡的时候，必须要淬炼出来，经由烘焙师的手冲，那每一杯的温度，每一杯的质感，其实是这么的不同，就像音乐一样，一个音乐家他必须要。经由这么这么多层的关卡，我说成关卡，它要站上舞台上是需要多么多的时间的锤炼，所以我才把它变成一个意式严选钢琴浪漫的
0: 。这个《Long Long Story》是《咖啡的 journey、嗯》，现在呢，庆仪要带着它从意大利深造回来的一身功夫，嗯，跟。咖啡一样香醇、耐人寻味的音乐，跟朋友们分享啊、哦。对,對。基本上我们是一个音乐节目，我们今天说话的时间已经超过了我们以往预设的。真
3: 的吗？<笑><笑>但
0: 是可以。第一首要跟大家分享的是
3: 贝多芬的《华德斯坦奏鸣曲》。
0: 广播电台台湾之音，我是塞门范重光。你听到的是贝多芬的曲子，没有错。可是，哎、欸，有没有闻着有一股咖啡味儿？<笑><笑>原因是什么呢？除了好咖啡的那个香味儿跟很深的渲染力以外呢，最主要，今天来到我们现场的这位音乐家呢，他是在意大利深造
3: 。没错，大学之后就是意大利。
0: 几年的时间
3: ？呃，七年。到前
0: 七,七年，就像是一个医学院的学生完成了学业。嗯，对。很多人学音乐到中可能会选择法国、
3: 法国、德国、奥地利、奥地利。对对，你怎么会
0: 想到要去意大利？哎
3: ，<笑>其实我一开始也是要去法国的哦，只不过呢，我在呃有一次的旅程当中因缘际会的就跟当时在意大利的我的钢琴老师认识，然后我们就上了。呃，两堂课我就极为的喜欢他的音乐，他的想法，然后我就毅然决然的改变我的心意，我就去了意大利
0: 。弹回刚刚那一首曲子啊、哦嗯，你在选曲的时候怎么会想到要选
3: ？其实我也是选曲，有一天然后坐在咖啡厅里面，然后真的是<笑>我这个人没有在开玩笑，<笑>
0: 我没有说你开玩笑
3: ，<笑><笑>就是因为。在呃意大利的咖啡厅，从早上开到晚上，每一个时候都有不同的光景、不同的气
0: 氛。我很想要
3: 把那个东西，
0: 那是影像
3: ，影像。但是为什么我会然后融合音乐？因为其实，在意大利来说，咖啡跟意大利人真的是完全在他们灵魂当中是脱离不开的。同样的，音乐对他们来说也是一样。
0: 那你为什么没有选意大利作曲家的曲子呢
3: ？我想要从一些比较耳熟能详的曲子先选，哦、然后让大家可以感觉到，哎，原来这种我平常听到这种耳熟能详的曲子，我也可以从这个角度来切入。欣爽对，嗯哼，对，来这样子深入这首曲子，我觉得会带给大家一种耳目一新的感觉吧。
0: 听，今天我们刚刚听了你分享。我感觉你是现在年轻音乐家里面很有想法，而且除了你用琴声来表达以外、嗯，你也可以很清楚的透过言语也说出来。
3: 对对对对对,对,对,对，其实这个东西我在心里面已经想很久了。每一年我回来台湾，我都有一个非常深刻的体悟，就是我真的想要让，其实说起来很难，但是我想要让古典音乐真的是在台湾普及。
0: 那既然普及，这次还是。是在表演厅里面
3: ，在表演厅里面，但是我们在表演厅里面就是做不同的东
0: 西。<笑>你有没有想过有一天真正实现跟 audience 更接近？我讲的是距离哦，距离接近，实际距离，可能那个场景就搬到了咖啡厅里面
3: 。我觉得那个也有可能的。那
0: 个也有可能、嗯，你也不
3: 排斥，我也不排斥。嗯，我觉得主要是让普罗大众可以更想要主动的去亲近音乐，这才是真正的目的
0: 。但是我其实我我这个是有陷阱的，我就要告诉你，通常音乐家们在跟旁人分享音乐的时候，都希望大家安静的听。嗯。可是我刚刚讲，如果跳到了咖啡厅那样的场景，嗯，以目前在台湾来讲，好了啦，嗯。你可能某一些咖啡厅，嗯，你都还是听到大家很高兴的聊天，甚至谈笑。那那那个时候你能接受吗？
3: 其实，在这种环境，我在国外的时候也有碰过，但是我现在不是说咖啡厅，我是说，比如说在路上，在广场上，对。那大家就是车水马龙，走来走去，当、嗯、然聊天聊天，吃东西吃东西。但是那里就有放一台钢琴，然后我就走上去弹，然后大家会啊
0: 聚过来，聚
3: 过来，然后他听的时候，对有趣但他就他就不会再继续再叽叽呱呱的讲话。你要有办法用你的音乐，然后来聚集。及大家的注意力，
0: 那个不是征服、哦，那个是真的感染了 audience, 对 audience， 让他们能够慢慢慢慢进入你的情深当中。而且
3: ，就大家会觉得说，哎，在路上怎么会弹钢琴？有弹钢琴就算了，但是就怎么居然就有一个人就走上去，然、嗯、后就弹了
0: 。年轻有想法又美丽的钢琴家曾庆怡在这里啊、哦，<笑>要特别强调，庆怡，我们今天试图要让我们的节目当中有更多的音乐，可是。嗯一跟你聊天，我就觉得好像停不下来。嗯、我们还是要回来、啊。好，接下来要带给大家的曲目是
3: 是李斯特的《匈牙利狂想曲》第十二号。大家好，我是曾庆怡，我不是在喝咖啡，我是在享受人生。您现在正在收听中央广播电台台湾之音
0: 。没有错，旅居意大利的钢琴家曾庆怡，她喝的不是咖啡，她是在享受人生。就像三妹有时候偶尔会跟大家开玩笑讲说。歌吃的不是什么，歌正在干什么干什么？<笑><笑>所以青怡，音乐在你生命当中很重要。那咖啡也占了不少分量啊，根本就是我的人生。<笑>欸、你也是续咖啡的人。<笑>
3: 对，哎、欸，其实我去意大利之前我不喝咖啡，我是去那里之后，嗯、我就是完完全全掉入他们的那个陷阱里面
0: 。品咖啡好了，不要讲续咖啡太难听了，对不對,對,对？对对对,對那你最钟爱的咖啡就是 espresso 咯？就是 espresso 對。对对对对
3: 。然后我不加糖也不加奶
0: ，就黑咖啡 espresso。我来猜猜看，是不是青怡你就喜欢那种浓郁的感觉？
3: 对，浓郁，然后加上它的香醇
0: ，我喜欢品它的原味。嗯、是，那另外一个也是不要喝大量的水，就是在那浓缩的里面，就可以感受
3: 对真正咖啡的精华，对,对,它,的对它的本体，对
0: 它的本质、嗯，对，其实也很实在
3: 。嗯、<笑>我觉得还有另外一个重点是，它真的可以非常的醒脑，所以我每天早上都要喝 double。
0: <笑>是，说说我们还是得，虽然不是 l i f e 的演出了
3: 、嗯。哦，下一首曲子是拉威尔的喷泉。
0: 叫做《梦与远方》专辑，到这儿的是钢琴家何以婷，还有年轻作曲家林明学。嗨，大家好，我是林明学
4: 。哈、啊，大哥好，各位观众大家好，我是何以婷
0: 。两位都旅居纽约，嗯、对啊对，所以《Dreamland》梦远方这张专辑，基本上它发生创座。还有你们的 recording 是不是都是在纽约？嗯
4: ，我会说专辑的录音跟制作在纽约。嗯，我们决定录制这张专辑也是在纽约，但是创作
5: 创作的话，其实因为这个过程是非常长，长达应该有六年。吧。就是我从第一首曲子是二零一二年写的，是当中的重新开始，那是我的第一首曲子。嗯、那最后一首遥
0: 远的近景放在专辑的第一首
5: 是遥远的近景，那个是
0: 我二零一六年底写的。嗯，所以其实过程当中、嗯、第一首曲子就是预备为怡婷打造的吗？<笑>不是，你们俩认识多久
4: ？我们两个认识。很久哎
0: 、欸，我们同一个大学的，嗯、台北市立大
5: 学音乐系，呃，那个时候应该已经有八年左右了吧，二零一零。嗯
0: 怎么搞的，明学？你觉得八年就是 long long time g o 了吗？<笑>两位大学的同窗好友没有一同啦，但是有几乎差不多同时间赴及纽约，
5: 本来是学长学妹关系，后<笑>来变成同一届。
0: <笑>对，大家都知道，在台湾的男生之前可能有兵役问题啊，面对，我有面对。对啊，对所以,所以当然嘛，这个学长变同学是挺好、挺美的一件事情。<笑>很好。相逢在异地，在纽约那个地方，再度一同学习。对，只是一婷专攻的是
4: 钢琴演奏
5: ，嗯。那,那我那个时候是在纽约大学是念电影配乐，之前都是音乐系嘛。对，但是我们有自己的主修，他和一婷就是,、嗯、就是对，啊，那我就是那个时候叫做理论作曲，也就是主修作曲。
0: 朋友们，你现在收听的是中央广播电台台湾。之音，今天真的很高兴合作打造一张我从开始听到现在都还没有回过神的专辑哦！这张专辑的名称叫《梦与远方》（Dreamland）。纽约很远吗？我从来不觉得远呢。你觉得实际的距离好像很远，但是从这张专辑的音乐，我读到了你们还是心系成长的地方
4: 。没有错对
0: ，那时候就不会很远了嘛。
4: 这个感觉我觉得很复杂耶，有时候会觉得很远，有时候又觉得没有那
0: 么远……很复杂的话，那就不要用言语来形容，我们用音乐跟大家诉说
4: 幸福的事
1: 情
0: 。Yes. 其实从拿到这张专辑到现在为止哦，会勾起很多二十年前在纽约的那个画面跟心情哎、啊。嗯。封底啊、哦，还有封面其实是同一座桥。同
4: 一座桥。对
0: 。远景只是看不到那个时候的 World t r a e c e n t e 的 building <笑>而已。真是的。对对对,对,对。就会想时间过得很快。是。你们去纽约之前也没有想到吧？
4: 没有，我完全没有想到今天会这样，<笑>嗯，会出专辑。我其实原本想要说毕业就回来
0: ，可是两位现在都变成纽约客
4: 了，呃，多少有一点新的纽约客
1: 嘛
0: ，<笑>对。嗯。在台湾还是这么怀念吗
4: ？很怀念呢、欸，但就是跟以前去念书刚开始就是不一样的心情。
0: 对，嗯，随着时间
5: 越来越久，越觉得好像脱离台湾，
4: 有会觉得生疏，但是你心里面的家还是
0: 。那跟梦远方有关系吗？有啊，那个远方就在梦里。我刚刚也说了嘛，纽约到台北地理的那个距离，飞行时间都算长的。可是你心系哪里的话，那当然心里的距离就可以把一切都拉近啊、哦。对，一婷跟明学。这么久的同学了，自然你们的默契就展现在这张专辑里哦，再再都呈现了。只是我不禁想问啊，想要发行这张专辑的开始，到专辑真正生出来，有没有一些？讨论我不要讲说发生意见不同，
4: 哎<笑>、欸，说到意见不同，我们还真的没有意见不同，还
0: 没有什么沒有
4: 对
5: ，因为我们都给对方很大的空间
4: 、嗯，我觉得，因为他是作曲家，基本上就是、嗯
5: 、他很多事情会尊重我的意见，
4: 对，嗯、然
5: 后因为他是专辑制作，他如果要决定制作方面的事情、嗯，我也会尊重他，
0: 对。那还有就是在如何诠释你的曲子、哦，你就把那个 option 应该都交给怡婷吗？其实我有给他很多意见，哦、嗯。
5: <笑>是的，对
0: ，因为他有问，所以我就,就<笑>、哦，所以你就会回应就对了。對啊、因
4: 还是其实，因为是作曲家的曲子嘛，对、哦，<笑>他就是写他的故事，那我弹出来是我的故事，但是有一些诠释方面的东西。我先谈一个，然后再让他听，然后再问他说有什么意见，或者是哪边该怎么诠释会比较好、嗯，对
5: 啊，因为他谈的毕竟跟我一开始想象一定会有落差。那个时候录完之后，其实录的当天我听的时候觉得，哎、欸，不是我这么想要，然后我一点不懂。可是我后来一段时间再回去听的时候，我觉得很有说服力。一开始我觉得的时候有点不懂，可是我听蛮多次之后，我慢慢开始知道他诠释的逻辑。嗯，他有到
3: 这一 part。
5: 对，但是
1: 因
5: 为对因为。会有有一些速度上面的诠释，就是我会觉得说，哎、欸，可能要比较快啊，或者什么。可是后来越听，过一阵时，日听的时候，就。感觉蛮有说
0: 服力。嗯，我们节目还是有一点公用的哈，在你们这么长的磋商合作期间<笑>，一婷都没有听过明学这样的一意见哦、喔。<笑>
4: 没有哎、欸，哎<笑>、欸，第一次听到。
0: <笑>今天主角是二位啊，还有你们共同产生的作品。嗯嗯，所以我们下一首曲子要送给大家的是《告白》，谁对谁告白，自己对自己告白。
5: 是作曲家林明学
4: 。一听到明学呢，最近在纽约合作了一张专辑，叫做《梦与远方》。那这张专辑呢，是由明学作曲，然后在纽约录音制作完
0: 成。Simon， 其实感谢每一次来节目里分享的音乐人们、哦、他们除了贡献他们的心血以外，这些心血当然是丰富了我们的节目，也让听众朋友可以。沉浸在音乐的喜怒哀乐当中，在我听来，这张 Dreamland 梦与远方有一些些乡愁，但是更多的是在纽约的心情分享。
4: 对啊，其实这是七首曲子，我们在讲的是七个故事。嗯,嗯是
0: 谁的故事？
4: 谁的故事？作曲家就是在讲作曲家的故事。<笑>对，毕竟是我写的。对，那钢琴家就是用钢琴在说故事
0: 。对，制作这张专辑的过程有没有在一个地方就 stuck 住了
4: ？嗯，我们没有吵过架。
0: 我知道我我没有说對，但是我知
4: 道，但是是有我们有意见，就是如果觉得。可以有什么要改进的地方，我们就是讨论，大家讨论
0: 、嗯。哦，还是会说暂时大家
5: 冷静一下。嗯
4: ，没有，我们就直接讨论。
5: 对，我们会听对方说。呃，没有太多的转弯，就是
1: 直接讲
0: 。是。哎、欸，你们两个个性都如此嘛？因为有人会说啊，嗯、音乐家都比较主观一些。嗯，对，对不对
4: ？是啊，是会比较主观，所以我们讲话其实也很直接
5: 。我觉得某方面受到在纽约
0: 生活的影响。我向来在节目当中都会把选曲的 option 交给我们的创作人、音乐人们，今天当然也不例外哦。刚刚听完了《告白》之后，要进入同样是收录在这张专辑的《Love Later》。嗯。
1: 用心体会。
0: 是要混淆大家的视听吗？明明我记得受访者只有一个人，怎么听到曲子是双钢琴、欸？哎，不要卖关子了，是一首创作曲《彩虹泡泡》，收录在一张才发行的一个人的专辑里面，请他来解谜
6: 。我是段心雨，你们好，<笑>对我是一个人
0: ，可是。大家听到彩虹泡泡，明明就是双钢琴啊，四手连弹，<笑>另外两只手是谁呢 ？Magic，Magic， <笑><笑>嗯，他
6: 的确是双钢琴，可是他的确也是我一个人弹出来的，怎么录制呢？就是分两次录咯、哦。就可能、嗯、那个
0: 可能我必须要这样讲啊，如果。不常常进录音室的人会觉得应该也没什么难嘛，请录音师发挥他伟大的技巧就可以了，结果好像不是这么着嘛<笑>。其
6: 实我一开始进录音室也是觉得应该没那么难，但是自己录的时候才发现真的很难，因为我先录一个声部，我先录第二个声部，而且啊，那个钢琴的角度也会换。我一开始不知道，我想说为什么要换，因为它其实是有差别。那个声音收音上的专业角度来，真的是有差别。我在录第一声部的时候，我要戴上耳机听我刚刚第一次录的，然后跟我现在现场录的，可是他们又要非常整齐，然后情绪上面又要是一样的，真的还蛮困难。我们整个花了。很久很久，好多个小时在录这一首
0: 。这个很原始的构想，当浮现在心于你创作的那个时候，当然没有想到这一段。可是，也是因为经过了这样子的努力哦，一个人在录音室里完成了四首连弹，所以这是个伟大工程。嗯，这个伟大工程讲完了，要回到这一首曲子《彩虹泡泡》是你在什么时候的创作
6: ？像这一张专辑，它第一首跟第九首是比较之前，从二零一六年就开始创作。嗯其他手呢，大约都是在去年的下半年度创作的。其中，<笑>其实真的是其中。嗯嗯、<笑>因为其实我想出专辑的这个想法、这个念头，它其实在我心里已经很久了。嗯、但因为我的专业一直都是古典演奏，创作虽然我很喜欢，但我觉得它不是我有自信的、有信心的，所以我就一直都不。敢去做<笑>
0: ，在什么样状况之下，又是谁是推手，让这一张名为《晴雨》的专辑诞生了呢
6: ？因为我自己私底下除了音乐，我也会去接触其他的课程。然后那个时候只是学到，我们都有很多很多很想做的事情，可是因为一些现实的考量跟原因，所以阻碍很久很久。然后我只有问自己：如果我可能只活到明天，我还有什么事情是真的不做会后悔？那时候就这样问自己。然后第一个冒出来的那个想法就是出专辑。哈哈哈哈哈
0: 这个想法其实应该是近些年也催促了很多人不要彷徨，把自己想做的事情从梦想成为实际。担心于自幼啊，就就开始学习古典音乐，他就在学钢琴，而这么一段时间。成为了古典钢琴演奏家，如今呢，发行了他的第一张个人全创作专辑。刚刚已经听到了第一首曲子哦，曲名非常的 colorful， 因为叫、oh. 哎，又是而且是彩虹。刚刚也说了，它是双钢琴。那接下来，星宇你要跟大家介绍的是哪一首曲子呢？
6: 嗯，接下来的话，我介绍我专辑里面的第六首《华丽的伤痕》，嘿，伤痕很华丽
0: 。华<笑>丽的伤痕，那要怎么去抚平呢？那大概是不是只有音乐才能抚平呢
6: ？<笑><笑>这一首一开始其实很好玩，它取名其实就很简单，叫伤痕。那那时候跟我的编曲家一起讨论，为什么伤痕就一定要是？难过的呢，或者是比较黑暗，也不是能说黑暗就比较暗。那为什么它不能是华丽的？所以就加上了华丽的。那最主要有华丽，是因为这首曲子一直到后面，它的音乐技巧上，钢琴技巧上面是非常非常华丽，尤其是在左手的部分，所以最后才会选择。那我们使用华丽的伤痕怎么样
0: ？文学家哦，用文字表达。音乐家当然就是用他的音符啊，演奏家演绎别人的曲子。从小就学习古典音乐的段心宇，现在用他自己创作、由自己演奏，跟大家分享。接下来就让大家来了解华丽的伤痕到底多华丽。
6: 好，我不是在琴房里，我是刚从录音室出来的段新宇。你们现在正收听的是中央广播电台
0: 。段新宇不是在琴房，就是在往琴房路上。为什么又会说刚从录音室里出来呢？因为新宇来到我们这，带来的是手腾腾的个人首张创作专辑《晴雨》。情感的情，羽毛的羽，这是你自己取的，还是制作人的意见，还是谁的构想？综合。哦，综合大家构想，<笑>有没有经过一番激辩
6: ？情是感情、爱情的情，羽是羽毛的羽，羽毛的羽。因为这整张专辑，它当初给我们听的感觉是很轻松自在，没有任何的。压力，那那时候我就想到羽毛。其实那时候我脑里想象的画面是，羽毛它可能慢慢、轻轻、慢慢的落在琴键上的时候，是很轻飘飘的那种感觉。<笑>
0: 真的是，我在听这张专辑的时候，我还试图要理出个头绪哦。但是，创作者自己说会让大家更深刻啊、哦，让羽毛慢慢地落在琴键上，然后华丽的伤痕就造成了。绝对没有啦，我相信这华丽伤痕只是心宇为这首曲子命名的时候有这样的构想哦。嗯、你从小一直都在做超龄的事情哎
6: ，就每天练琴。嗯，不过从小的确一直不是待在家里，就是待在琴房里。
0: 现在回头来看哈、哦，你觉得钢琴可以扮演你？舒压的角色吗
6: ？现在终于可以，因为在我小的时候，他的确不是这样子的角色。在小的时候，因为其实那个时候我当然不太知道我为什么要练琴，我只知道可能音乐班大家都是要练琴。那那个时候，钢琴对我来讲的确是有压力。一直到我可能去留学，一直到我毕业，然后现在留学回来回台湾，我真正能理解，而且也能感受到，钢琴对我来说是一种舒压疗愈。不管是我开心或难过的时候，其实我都会选择去弹钢琴
0: 。所以你也不吝啬的，除了你的创作专辑，希望。带给大家的就是，当朋友们也许你处在一种情绪的时候，你快乐，我跟你一起快乐，嗯、然后你觉得有一点点 sadness 的时候，这个音乐也可以陪伴你
6: ，没错
0: 。新宇来介绍，接着的曲子是改编的曲子吗？对，这个名字也是，哇，好棒哦！每<笑>个人只要是想到了这四个字，那个童年就跃然而出哦。因你小时候是不是也很喜欢坐旋转木马？其
6: 实我有巨高症，所以我最想做的就是旋转木马
0: 。旋转木马真的是老少咸宜，它是。
6: 但是像从光大哥你刚刚说的这一首旋转木马，它的确会让人可能回到童年时候的回忆跟记忆。因为我其实平常非常喜欢那这一首，我是从舒伯特的即兴曲来做改编，嗯，所以他一开始是舒伯特的即兴曲，可是他弹没多久，突然间到中间他变了，他音色也变了。在脑海里的场景，还有他的音乐都变了。那那个时候，其实我的想法就是，我好像做了一场梦，然后在梦里看到小时候的我。哎、欸，旁边不是以前年轻时候的我妈妈，还有我爸爸
0: 。这个时光机，幸运你是有取得出来的时候，跟爸爸妈妈有没有分享？有，他们已经很高兴，因为有什么可以让人又回到那年轻的时光，星云，所以我羡慕你的世界。我们就来欣赏但星云改编自舒伯特《即兴曲》的《旋转木马》。四十五分钟听来似乎很长，但是如果是三个精彩的每一刻，你看时间又到了，朋友们。我们只能下礼拜再见喽，拜拜。